0: sí, estamos loquitos, en nuestra casa todo el mundo en nuestra familia nos dice, sí papá ya ¿Sí? no nos
1: sí. aguantan,
0: y de repente entra Eddie Van Helen con el requinto y la voz de XHIP Televisión Canal 11, el canal, no, eso salió un viernes y el lunes ya estaba yo como en la escuela en la dirección,
2: y entonces los siguientes 200 minutos, es puro cuando ya superas el ego y superas los, las envidias, que son los primeros problemas en la pasión, lo
0: único que te queda es compartir los que pues, nacimos y crecimos con el LP, es el era, era toda y es toda una experiencia el momento en el que dices, voy a escuchar música. La canción padrísima, le pido chiflar me dice, no, no, sin
2: chiflar, sin chiflar.
0: Entonces, <risa> Qué bárbaro, estaba
2: fuertísimo. Puta, ya, error.
1: <risa> Como ingenieros de audio, ¿cómo sería un ejemplo de eso? De ya suena el ingeniero, no está sonando el artista.
2: Cuando de repente, pente, pente, tienen mucho, mucho, mucho eco, 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 Ay, no claro. te tiendes, tiendes, nada, 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 nada. Y se oye chido,
1: chido, chido, y sí, chido, chido. chido, <risa> chido, chido, chido. <risa> Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista esta vez tocó hablar con dos grandes de la producción y el audio en México pero antes de hablarles más de todo esto solo les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de audio está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces y también les invito a visitar la caja de descripción que hay en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio porque pues ahí hay información adicional sobre las y los invitados están sus redes sociales también están las del podcast el cual ya cuenta con cuenta de twitter Así que pues quien ande usando Twitter nos vemos por ahí para seguir hablando de más música y más entrevistas. También hay información adicional sobre lo que va surgiendo en las charlas. Sobre libros y más música y otras entrevistas y documentales. Así que pues visiten esa caja de descripción porque a lo mejor encuentran información que les pueda interesar. También como ya he anunciado en los últimos episodios, Serendipia Armónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX que es este proyecto de divulgación cultural que va a cargo de cuatro arqueólogos Omar Espinosa, Wendy Osorio Ivón Ruiz y Daniel Salinas y estos cuatro arqueólogos no únicamente se dedican a divulgar conocimiento sobre arqueología e historia sino también sobre un montón de otras cosas relacionadas con la cultura por lo tanto pues tengo el enorme gusto de contar con una sección musical ahí y pues son una serie de cápsulas sobre temas musicales que van surgiendo de las entrevistas que se hacen aquí en Serendipia Armónica, así que visitan a Libreta Negra MX que andan por todos lados, están en todas las redes sociales, están en YouTube y en plataformas de podcasts y pues nos vemos muy pronto por allá para hablar de más música e incluso hablar con uno de los fundadores de Libreta Negra MX sobre música porque tiene un vínculo muy especial con ella. Ahora sí, hablándoles del episodio de hoy, tengo un anuncio que hacer, esta entrevista estará dividida en dos partes porque la verdad pues la plática se alargó. Y pues esta es la primera parte de la entrevista y la segunda parte estará disponible a partir de la próxima semana. Y como les decía, pues me tocó hablar con dos grandes de la producción y el audio en México y como se habrán dado cuenta, me reí muchísimo con ellos, me divertí un montón. Pero no solamente eso, sino que también aprendí muchísimo sobre producción, sobre tecnologías de audio y sobre sus trayectorias porque pues son bastante reconocidos, tienen una trayectoria ya bastante larga y reconocida en México, y pues son historias muy interesantes. Así que les dejo con Salvador Tercero y Raúl Oropeza de Sala de Audio. Pues, Salvador, Raúl, bienvenidos al podcast. Es el primer la primera entrevista que tengo con de conversación así con dos al mismo tiempo. Okay.
2: Dos contra una.
1: Dos contra una. A ver cómo nos, cómo nos va.
2: No, somos, unos, somos unos caballeros.
1: Sin duda, sin de duda. Dos,
2: de los dos no haces ni uno, pero bueno. O sea <ríe> pues a está, mí me han empieza. hablado
1: muy bien de ustedes, así que...
2: Platícanos todo.
1: <ríe> no, pues acá, acá el espacio es para que ustedes platiquen todo lo que quieran. Este, bueno, di, Dime. Tú, 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 tú. Pues a ver, yo como empiezo desde el principio, ¿cómo se iniciaron en la producción musical? Así.
2: Ok. Pues mira, esto es una, eso ha sido, un, esto, esto, este proyecto es, bueno, y esta plática es interesante porque sí, efectivamente, conjuntamos a dos, dos personajes que nos, nos conocemos desde hace más de 22 años, más o menos, ¿Más o menos. y este, pues hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Primero, siempre ligados con la música, siempre ligados con la producción, Raúl es un cuate que tiene muchísima experiencia de audio para televisión, él es... Okay. Mero mero petatero en Televisa San Ángel de la parte de audio para postproducción y entonces uh -huh. este, lo que está padrísimo es que hemos hemos podido conjuntar desde hace desde el año 2000 más o menos 2002 eh, nuestros talentos tanto él en la parte técnica con toda la, la implementación y la, la ortodoxia que te exige la televisión y yo con mi parte salvaje creativa artística entre comillas. Para, pero tenía que caer en los lineamientos, ¿no? Entonces hace como 22 sí, sí. años hicimos un proyecto para Televisa que se llamaba Cantando por un Sueño, que era yeah, un, un reality de estos de concursos, pero lo que nos pidieron a, en, en, en el, en, 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 así en rapidito es que yo me dedicara a la grabación del audio para grabación multicanal, para poder hacer que lo que salió en el, concert, en, en el programa en vivo se graba en multicanal, que después me llevara yo ese material a mi estudio, ahí lo mezclara, que después de ahí se lo regresara a Televisa para que pudieran ellos empaquetar el, el material en un DVD y que uh -huh. ese DVD se iba a y así sucedió. Entonces era un, era un trabajo increíble porque durante más de seis meses estuvimos todos los días, todos los, todos los fines de semana, perdón, haciendo esas grabaciones y compartiendo muchísimo, ¿no? Y aparte este con, con muchos, estamos más o menos de la misma edad, este, y con mucho con mucho acercamiento a la música que a Raúl le gustaba, a la música que a mí me gustaba, y entonces empezaron ahí a hacerse un, un me, me dio un romance tecnológico interesante.
1: <risa> en, en resumen.
0: Y Raúl, ver, de ti primero. Sí. sí, pues a Salvador lo conozco justamente en ese proyecto. Me, a mí me, me encomiendan la parte del soporte técnico en la grabación multitrack. Ahí es donde yo conozco a Salvador y como él lo dijo, cada ocho días ya nos veíamos antes para comer, platicar. y Echar pues, chisme. Echar chisme. Y coincidimos en muchas cosas, tanto en la parte técnica, tecnológica, como en la, la artística y la creativa. Y pues de repente fue así como, y tú aparte de encargarte de instalar y ponerle play record a las máquinas que haces, ¿no? Entonces yo le comentaba que pues a mí me tocaba dar la parte de capacitación allá en San Ángel para uh -huh. los operadores de audio. Mm -hmm. Y mm -hmm. sí, digo, bromeamos mucho al respecto, pero parece que así fue. Ahora claro. sí que nos vimos a los ojos y fue de, oye, ¿y si hacemos una escuela de audio? No, es mucho. Porque, sí. porque en aquel entonces había dos escuelas, Fermata y Martel. Digo, uh -huh. son escuelas de música, pero no había una específicamente para el audio profesional como uh -huh. tal. Ajá, Lo ajá. más cercano que había en, digamos, en el mercado educativo era el TEC de Monterrey y el Poli, Poli. pero el, en el caso del Politécnico enfocado más a acondicionamiento acústico de recintos, manejo de ruido. Y, y, a...
2: y mucha, sí. electrónica, mucha, mucha electrónica, uno, son universidades de ciencias, entonces te, te dan sí. todo un concepto de, de educación genérico, muy bueno, muy, muy completo. Pero para que después de ahí ya te derive, te, te, tú te derives hacia la línea que quieras, ¿no? Y entonces, entendiendo que eh, Raúl era el encargado de la, de, la, de la capacitación al personal de Televisa y este, muy en y muy en, siempre buscándole y, y encontrándole la forma de explicar mejor, yo le comentaba que también en, en, en sala de audio, yo ya tenía aproximadamente como dos años también dando cursos de capacitación para diferentes empresas, para universidades y demás entonces sí, como dice, nos dimos a los ojos y dijimos y se armamos un proyecto y entonces hicimos justamente el proyecto del centro de capacitación ya formalmente sala de audio y arrancamos con un diplomado de audio profesional que hasta la fecha continúa, sigue vivo todavía y han sucedido miles de cosas en los casi 20 años de este, de esta, de este primer acercamiento, ¿no? Él continúa en Televisa San Ángeles es prácticamente socio del de señor Azcárraga <risa> bueno, <¿y fuera? risa>
1: Oye, esa risita lo dijo todo. Lo que, pasa es que,
2: lo que pasa es que como es un buenazo, la verdad,
1: sí, sin duda. Este,
2: pues, en, por más intentos y por más cosas que yo hubiera querido que eventualmente se, pues, se, se diera la posibilidad de que estuviera con nosotros en forma permanente, pues la responsabilidad que él llevaba ya de muchos años y lo que sigue y lo que ha desarrollado, pues nos ha, nos ha ayudado muchísimo y nos ha, nos ha, pues de alguna manera, conjuntado mejor porque nos vemos con muchas más ganas y lo más padrísimo es que eventualmente como los chavitos, ¿no? este Sacamos nuestras estampas y combinamos las estampas y nos las cambiamos sí. y demás, ¿no? Entonces, Raúl, siempre ha sido, o sea, yo continué con el proyecto y continué desde siempre hasta la fecha con el proyecto de capacitación. Hoy ya somos una universidad. Hoy cumplimos 23 años prácticamente de, de este proyecto que nació en el 99.
1: ¿Hoy? ¿Hoy 12 de diciembre?
2: No, no. Hoy ah. 12 de diciembre fue el 28 de octubre. Pero ah, digo, okay. prácticamente A estamos, estamos muy cerca. Sí, caray. Y eh, muy contentos porque pues, ya somos un proyecto universitario con reconocimiento, con, con reconocimiento de la SEP para tres carreras de audio profesional, en uh -huh. las cuales este, Raúl forma parte integral en una, eh, específicamente en una de ellas, que es la, parte, la carrera de audio para cine y televisión. Uh -huh. este, las carreras son de audio. Somos un centro especializado en audio. no No somos una escuela de comunicación en donde te doy audio. Somos una escuela de audio en donde te doy comunicación, más bien,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces,
2: es una, son tres carreras, eh, audio para cine y televisión, audio para producción musical y audio para refuerzo sonoro o sonorización de conciertos y espectáculos, ¿no? Y entonces lo hemos okay. contado así y con el pasar del tiempo, pues ya hoy estamos, ya estamos, hablamos de más de veintitantos años que hemos graduado a más de mil quinientas personas, Hemos este, tenemos una, una, una población que atendemos hoy todos los días de más de 350 personas diarios y pues de ser un proyecto que prácticamente empezamos solitos y pues no te digo, que o sea, no duermo, pero está muy contento. <risa> ha sido muy interesante.
1: Pues sí. Al, al final este, todo nos quita el sueño, pero pues si son cosas que nos gustan, lo hacen mucho más llevadero siempre, ¿no? Sí. Y eso sí,
2: es, una, sí. es una de las cosas que, que nosotros siempre estamos eh, luchando y trabajando. Eh, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque primero que nada es nuestra pasión, ¿no? Y por nuestra pasión eventualmente pagamos, ¿no? Pagamos porque nos claro. enseñan. Entonces aquí fue un proyecto en donde encaminamos tu pasión a una profesión. Entonces,
1: excelente
2: y prácticamente también otro lema que tenemos aquí en la sala de audio es vamos a hacer el proyecto académico al que nos hubiera encantado estar cuando estábamos chavos nosotros sí
1: como no como todo, no, todo, como todo no. lo
2: que todo lo que pensamos y hacemos lo analizamos muy bien para no regarla porque también no podemos vender este faltas faltas espe, falsas espe, esperanzas expectativas y hay que ser muy claros no que es una actividad interesante pero te tienes que estar loquito apasionado como tú con el podcast o con como lo que haces, ¿no?
1: <risa> sí. sí, 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 no te comes, te come, o terminas tirando la toalla rápida.
2: Exactamente. Sí.
1: A sí, ver, claro. yo me quiero regresar un poco porque, eh, eh, no sé, a mí se me hace que hay muchas profesiones que cuando somos niñas o niños, y, y veo libros así de, ¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Pues sí que sale que, no, pues que abogado y que doctor y que este, ingeniera, maestra, este, músico, ¿no? Pero no sale productor musical, no sale gestora cultural, no sale ingeniero de audio, ingeniera de audio. Uh -huh. Entonces, pues siempre esos caminos de cómo terminaron en eso siempre son muy interesantes. Estaba leyendo un poco sobre la historia de Salvador, pero me gustaría que contaran cómo, cómo llegaron a, a enamorarse de todo este mundo de, de, de la ingeniería de sonido y todo.
0: Vas. Híjole, pues mira, en mi caso eh, tendría yo 12 años, estaba en la secundaria, de eso sí me acuerdo muy bien, y en aquel entonces eh, llegó una marca de, de equipos de sonido casero, que se llamaba Gradiente. Uh -huh. Y uno de mis tíos, que de hecho es el culpable de que yo me dedique a esto, eh, pues llegó y un día llegó al, a la casa con un montón de cajas y me dijo así de, pues me acabo de comprar este aparato y vamos a conectarlo. Uh -huh. Pero digo, ahora ya todo viene muy integrado. En aquel entonces el equipo Gradiente era el amplificador, el preamplificador, la tornamesa, el reproductor de cintas, todo, o sea, todo venía separado. Ajá. Y entre tantita sentido común y siguiendo el mapa, pues lo conectamos y funcionó. Ah, y eso fue un sábado, un fin de semana, un sábado. Y en la semana, me, con un muy querido amigo mío de la secundaria, le pedí prestado un disco. Entonces me prestó, me acuerdo muy bien, uno de Lion, del Richie.
1: Mm -hmm. okay.
0: Y le pedí chance a mi tío de pues, grabar mi cassette. Obviamente pues ahorré mis ni lo que me daban para el recreo, para comprarme mi cassette. Uh -huh. Y entonces, esta es como que la parte romántica, porque es los que pues, nacimos y crecimos con el LP. Es, era, era toda, y es toda una experiencia el momento en el que dices, voy a escuchar música. Porque ya te metes en un estado de ánimo muy especial y vas seleccionando de tus discos qué quieres escuchar. Desde ahí ya comienza la experiencia. Y luego, si a eso le sumas la parte que yo tenía, este, a ver, pues, el brazo de la tornamesa y llega el sonido, el audio, ahora ya llega la señal a los medidores, que yo recordaba que me habían dicho no sé quién que no se pase del rojo, quién sabe por qué. Entonces, ajustaba yo niveles y todo. Y en el momento en el que, recuerdo muy bien, dejé caer el brazo del, de la tornamesa, tocó la aguja del disco y quité el botón de pausa del cassette y empecé a grabar, lo primero que pensé fue, ojalá y Dios me permita dedicarme a esto profesionalmente.
1: Oh,
0: sí, wow, yeah. ¡Oh, Porque ya con eso en mente, a la hora de que estaba por terminar la secundaria, pues ya fue donde decidí, tengo que ir a la vocacional, porque el aspecto de audio va por la electrónica,
1: uh -huh. y así
0: fue uh -huh. terminé la carrera de ingeniero en electrónica, en la encima encima pulo acá, y aparte este, el baterista, ¿no? y además, pues también
1: ah el, pequeño detalle el sí.
0: ahí le hago un poquito a la guitarra, al bajo
1: muy bien, muy bien,
0: entonces esa pues, parte, pues siempre me ha gustado, entonces llegó el momento en el que ya en mi casa, pues ya tenía yo mi batería electrónica, ya hacía yo mi flujo y me grababa y todo, pero hasta ahí, hasta que llegó este señor no, no es cierto <risa>
2: Y en mi caso, este, es que como siempre hay un, hay un momento de enganche, ¿no? En las actividades y en la vida uh -huh. y en los gustos, en los hobbies, ¿no? Este, igual mi padre tenía en la casa un equipo de sonido X, ¿no? No era mayor, un mayor, o sea, no era, era un equipo de sonido de casa normal, pero tenía afortunadamente eh, eh, un par de audífonos. Y este, yo soy el quinto, de, el, el menor de cinco hermanos. Entonces, okay. imagínate, imagínate cómo, y además todos seguiditos, ¿no? Entonces, el que se llevaba el, el, se llevaba el último sape de cinco era yo, ¿no? Este, <risa> al que, al que, al que desbanqué, el que desbancó a los la, el cariño de mi madre fui yo. Entonces, bueno, entonces, <risa> hermano, mi hermano mi hermano que me antecede Nacho, pues de alguna manera siempre me trajo ganas. Entonces yo siempre buscaba el modo de evitarlo. Y una cosa, una manera de hacerlo que me sirvió muchísimo era que yo. En el, en el mueble donde estaba el equipo de sonido y pues le hice un agujerito, pasé el cable del audífono por, por ese agujerito yo me metía entre las gavetas ahí, entre las cosas que tenía mi papá o mi mamá los, y los discos, uno arriba del otro pues es que los tornameses puedes poner muchos discos e iban cayendo uh -huh. poco a poco, uno por uno donde podía pasar la tarde entera escondido, oyendo música sí. y ahí empecé, uh -huh. pero de muy chavito de muy chavito, como a los 6, 7 años le encontré el modo y este... Pues en mi música, en ese momento, pues era Disney, era Cricri, -cri, era cuestiones infantiles, ¿no? Pero empecé a, empecé a enamorarme de las emociones que me daban escuchar la música, o escuchar los uh -huh. discos. O sea, escuchar al ratón vaquero, te lo prometo que me, me, me encantaba la, la, la idea, y era pura imaginación. ¿no? Sí, sí, sí. Después, sí, viene, después eh, voy creciendo, acompaño a mi madre a miles de lugares, y en esa época, en los años 70, pues estaba la. Estaba la, la, la radionovela, ¿no? O sea, la televisión mm -hmm. en aquellas épocas todavía, todavía era bastante chafirulas. Ajá. Entonces, lo padre <risa> era escuchar el radio. La verdad, lo padrísimo es escuchar el radio. Y entonces, me encantaban las radionovelas con mi mamá porque, pues, tenía imaginación y imaginación. Y... y entonces, un día, mi padre, viniendo de regreso de unas vacaciones de Semana Santa, seguramente, <coughs> nos dice, también hemos oyendo el radio, un programa que se llamaba La, este, la, la Sagrada Familia, no sé qué cosa, y era... Semana Santa de la Crucifixión, ¿no? Ese era, ese era el tema uh -huh. de, la, de la novela. Y entonces uh -huh. veníamos en la carretera, mi papá decía, ya llegando a la Ciudad de México, decía, no quieren ir a ver el programa porque era en vivo. Y entonces se, se, desvía, de, se desvía, llega a Televisa, a, a Radio, a Televicentro, o, o más bien a, a la W, a la w. Alex w, nos mete a todos los chamacos uh -huh. y nos, nos toca ver cómo grababan el programa en vivo. Y entonces Uy, ahí el gran shock, el gran shock emocional fue ver a Cristo no, no, no el Cristo de que todo el mundo ubicamos, sino un gordito con una chamarra muerto de frío, diciendo en un guión, oh, no, madre, te extraño y te <risa> quiero. Y luego ver a la madre y a María Magdalena, otras dos señoras viejitas con lentes así, leyendo sus guiones, y levantaba el director de escena un papel y decía, aplausos, murmullos, gritos. Y luego de ver a esa María Magdalena que se pasaba del otro bando a gritonear. Y tú decías, pues qué? ¿cómo? ¿Es posible esto? Y me acuerdo muy bien que había un cuate que estaba en esa época con el micrófono moviéndolo para arriba y para abajo. Y dije, clac, ahí fue el enganche. Ahí fue el enganche. Obviamente después de la adolescencia, Pink Floyd, Earth, Wind and Fire, este, la música, la música de mis hermanos, la música de mi papá. Y entonces el enganche más allá de las historias y los cuentos ya era, ya era prácticamente la música, la, la música como, como concepto. Y ahí fue la, el gran enganche también después o sea, en la adolescencia de terminar el bachillerato y decir, es que lo que más me gusta a mí hacer es oír música y uh -huh. discos. Oír discos. Oír, oír, oír discos era así como la pasión. Ir a la tienda de discos y estar toda la tarde. Los, es como, como ir a Sanborns a ver revistas, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh, así me podía estar yo <risa> sí. toda la tarde viendo discos. Y no los compraba, o sí los compraba o lo que fuera. Pero lo interesante era que el, el disco para mí iba a ser así como mi momento, mi pertenencia. Y entonces veía que en las portadas había mucha gente que colaboraba y aparecían fotos de muchos señores vestidos de blanco manejando los aparatos. Y decían, mmm, qué interesante, pero esas batas, esas batas blancas con pluma me preocupan porque significa genio de la electrónica y de, de, la, de la NASA, ¿no? Y hace el tiempo y me, encuentro, me, me encuentro un proyecto de unos cuates, un libro incre increíble que leí, que decía, eh, era como un, te explicaban toda la parte de la industria de la música, desde el compositor, qué es el compositor, qué es la música, qué es, que es la letra, qué es el ritmo, o sea, todo, ¿no? Y pasaban y llegaban al final hasta cómo te ganas un Grammy, por decirte algo, ¿no? Y la cuestión es que pasaban por las diferentes etapas de la carrera musical y entonces llegaban a los estudios de grabación y llegaban a los ingenieros de audio y llegaban una parte donde a mí fue así la, la, la mejor de las noticias porque decían, puedes estudiar de dos tipos de ingeniería. La ingeniería de diseño de equipos, que eran los de las batas, uh
0: -huh. o la ingeniería uh -huh. de operación.
2: yo dije, ah, esa es la que quiero. Entonces, para no hacerte cuento más largo, en el 83 se pudo... Este, la familia me decía Bueno que va a estudiar lo que, lo que lo que quieras Pues es que me quiero ir a Nueva York Porque ahí está la escuela Y entonces bueno hicimos un esfuerzo Con conjunto yo todo el mundo Pues nos pusimos amigos, pues, a trabajar como loco a ahorrar, 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 ahorrar Y me fui a estudiar una carrera de audio En Nueva York Una de las mejores escuelas del mundo En aquella época Y estuve por allá casi tres años Y ya me regresé a trabajar Y a trabajar desde el 85 Hasta la fecha
1: hasta, Hasta ahorita. ahorita. A ver, en dos este. preguntas rápidas. ¿Qué escuela fue en Nueva York?
2: Tema, se, llama, se llamaba el Instituto de Investigación ah. de Audio, Institute of Audio Research. Desafortunadamente la acaban, de, la acaban de cerrar por una cuestión del predio y ya, la había, ya, ya las, los directivos con los que, los que originalmente yo estuve, después vendieron la escuela a otra, otra escuela y, y eso, como que perdió el caché. Pero en, en los 70s y en los, en los 80s y en los 90s fue una de las principales escuelas de la educación formal para operadores ¿no? y uh -huh. fue maravilloso porque la, la, la educación que yo me traje a México cuando yo regresé pues no se daba en ninguna otra escuela como dice Raúl en el poli y eso lo tenemos muy claro las grandes instituciones una cosa es estudiar física y estudiar electrónica y estudiar la general de todo pero no la específica y a mí me uh -huh. enseñaron la uh -huh. específica por supuesto que la general funciona muchísimo pero pues te toma mucho más tiempo y probablemente te puede gustar más trabajo y te puedas inclusive hasta medio frustrar, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Pero creo que sí tienes un año freak para Raúl, para, 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 para que te encante, porque lo, lo padre de él también es que la electrónica lo vuelve loco, ¿no? O sea, este, a mí también, pero desde lejos. <risa> la cuestión es que yo me convertí okay. más en operador y, él, y es parte como también de, la, de esta bancuerna interesante que se logra con él, porque por un lado él tiene... La, el, la, el tesón de, de, de que el 2 más 2 tiene que ser 4, ¿no? Yo le busco cómo llegar al 4, pero él me dice cómo es que él se llega realmente al 4. Y entonces uh -huh. se juntan las dos, las dos este, esos dos talentos, pues, y él por su lado en la aplicación y el entendimiento y en la búsqueda de nuevas tecnologías para la empresa, para Televisa, y por otro lado yo desarrollando yo una carrera como ingeniero y como mixer de muchísimos artistas desde 1986 a la fecha.
1: Y ese libro maravilloso que me hubiera encantado habermelo topado, ¿cómo se llama?
2: The Platinum, todavía existe, se llama The Platinum ah, sí. Rainbow. Ok, aquí
1: de... dejaré algún link.
2: Sí, por favor, y está en, está en, está en, en digital en Amazon, las, en las publicaciones, y se llama The Platinum Rainbow, y lo escriben dos señores, Bob Monaco y James Riordan, se llaman
1: okay.
2: son dos autores que en los años 70 eran los grandes producers y los grandes managers de la época de donasomer y todos ellos Entonces hacen este libro en los 80 okay. este y en el 2020 tanto 2005 hacen una reedición de 25 aniversario actualizada y esa es la que está hoy en la venta y es un libro porque aparte no, pues en la claro. parte venía un directorio ¿Mm? telefónico literal o sea, ¿quieres las escuelas? Aquí están. ¿Quieres los estudios? Aquí están. ¿Quieres a los productores y los managers? Aquí están. ¿No? Entonces era un librazo, es un librazo la verdad. Y a mí me, pues obviamente me, me, le, di, le dieron, al, le dimos el clavo a mi pasión. Antes de irme a estudiar a Estados Unidos, yo tengo un hermano músico que se llama Carlos III, él tiene una orquesta y un, tiene un grupo este, en, en la música mexicana también en el jazz. Y eh, él me invitó un día a una grabación y ahí fue donde hice el super clic, porque yo no conocí un estudio de grabación de música y vi a un cuate moviendo los aparatos. Afortunadamente no tenía bata blanca. <risa> <risa> no, tenía no, no tenía el
1: disfraz que asustaba,
2: que Justo al contrario, tenía la greña y andaba en guaraches. Y entonces este yo obviamente llego y le digo, a ver, por favor, oh tú, iluminado gurú, este, <risa> ¿De dónde bajaste? ¿De qué, de qué nube bajaste, no me bajaste? Entonces, total, que consigo, consigo trabajo ahí de ayudante, y en una de esas, este, pues me quedé en el lugar, en tres meses me volví ingeniero, obviamente, responsable, y yo tenía mucho miedo, mucha responsabilidad, porque decías que yo tengo que saber qué hago, y no nada, claro. no nada más como este cuate que me enseñó hermosísimamente, pero me decía, no, no lo muevas, no, ahí, no, no le toques, y yo, pero pues, si tiene muchas rayitas por, para, para algo son, ¿no? Entonces, no me, no me podía explicar. Y entonces fue cuando dije, no, tengo que ir a estudiar esto porque en México no existe una, una, una carrera de especialidad en, en audio como el que yo quería. Y en Estados Unidos estaba, entonces, por eso fue que se pudo. Y, pues, padrísimo, la verdad.
1: No, no, claro, claro.
2: Porque llegué, a ver, llegué, como, llegué como tuerto en tierra de siglo, la sí, es
1: Sí, que, es que se me hace interesantísimo que... Muchos a los que nos, ten, nos terminamos dedicando a, a la música o a las artes o lo que sea, eh, eh, termina siendo una revelación encontrar todo esto que hay detrás del escenario, detrás de cámaras, en cabina, dependiendo, ¿no?, cada quien, que es todo un mundo aparte que dices, ah, entonces sí que, po o sea, yo así, digo, es que así me pasó, o sea... ¿Sí? de que no soy músico profesional ni nada, pero resulta que no nada más se necesitan músicos por muy menso que suene, uh -huh. no nada más se necesitan músicos para este, para sacar esta industria adelante, ¿no? Exacto. Y, y es, es increíble porque porque hay cabida para todos, pues, y, y se aplica un montón de intereses uh -huh. alrededor de la música.
2: Y es una industria. Exacto. Es una industria, y es una industria de muchísimo dinero. Es una sí. industria que en la, en, la, en la misma, porque dijiste gestora cultural, es gestora cultural, me imagino, uh -huh. sí. bueno, en, la misma, en la misma gestión, en la cultura, hay muchísimo trabajo, en la parte privada, en la parte comercial, pues, que te digo, pues señor, si no sí. se la sabrá, o sea, <risa> claro, pues, es claro, una claro. de las cosas, es una de las cosas que yo me, me enorgullezco de su amistad, porque gracias a que el cuate está en el top of the top of the top, de los equipos de audio y de, de tecnología, porque su, su industria se lo requiere, pues lo tienen al tiro en capacitación, entonces aquí yo le, le saco el veneno.
1: <risa> sí, sí, sí,
2: nosotros tenemos que aplicarlo y de repente tenemos espacios como este maravilloso que él los vive todos los días y entonces su recomendación ante las diferentes cosas como lo que pasó con este con esta cabina son fundamentales, ¿no? Ahora, si, si Raúl se hubiera quedado en el audio cultural, <risa> bueno, porque no uh -huh. tiene ninguna, que no tiene ninguna, no, 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 es, este, no es descalificándolo, ¿no? Este, o, en la, o en, la, en la televisión no privada, por así decirlo, pues mm. posiblemente la cantidad de información
0: hubiera estado más limitada. Que de hecho estuviste sí, un rato sí. también en el 11, sí. ¿no? estuve un rato en Canal 11 ah. Dos años. Dos años. Sí, yo eh, te decía que... Medios públicos, eh, ¿se quiere decir? Ajá. Okay, ok, Cuando estaba yo en la vocacional en el último semestre, hice mi servicio social en Canal 11. Y pues me hice de muchos cuates. Y al año siguiente, pues me iba yo a dar una vuelta a la semana para pedir trabajo. Y pues obviamente me decían no, ahorita no, pero pues yo me quedaba a saludar a los cuates. Y en esa quedada, pues ya me sentaba yo a operar el audio de un programa o a escuchar el audio o uh -huh. me iba a videotape. Siempre, la verdad que el Salvador tiene, mucha razón. tiene que haber algo de, de, que, te, que te llame desde dentro y es lo que te empuja para ir, para insistir, para estar, para preguntar. Y al cabo de un año, me hablaron y me dijeron, por fin, después de tanto que has intentado dar lata, uh -huh. hay chance de entrar como operador de audio en la sala de postproducción que se estaba iniciando ahí en Canal 11, que uh -huh. se llamaba Quetzalcóatl. Uh -huh. y Ahí caí y siempre he estado yo en postproducción Esa área es la que a mí me encanta En algunas ocasiones he participado en algunos eventos en vivo, en conciertos Pero no, a lo mío es la postproducción
1: ¿Por ¿Qué?
0: qué? Rewind y Play Rewind y Play
1: Y estuve ah, okay, okay.
0: dos años y medio en Canal 11 Después una productora independiente de televisión Que era del periódico Universal me contactó por algunas locuras que se me ocurrieron hacer en el canal, en la promoción interna. Siempre había sido muy institucional Canal 11. Uh -huh. sí, y en sí. esa ocasión llegó un productor que es el que se encargaba de hacer la promoción interna de cuenta. Cine en el 11 o tiempo de música, la programación. La, y la, la le llaman la cortina de identificación del canal. Uh -huh. Cada determinada hora tiene que identificarse la estación con las siglas. Y por eso sale un locutor que dice, XHTV, Televisión, Canal 11. El canal mm. del instituto. todo eso lo tiene que hacer. Mm. Y venía la nueva temporada y el cuate llegó y me dijo, pues es que no se me ocurre qué hacer. Y yo acababa de, me acababan de instalar un switcher de video, un generador de efectos. Y yo estaba ahí picándole para encontrar algunos efectos interesantes. Y me acuerdo que le dije, vete a tomar un café. Se me ocurre algo, te lo presento Y si te gusta, pues sobre esa línea uh -huh. Y le gustó Pero quedó la parte de video Y en la música me dijo, pues es que no sé Qué le va, y ahí fue donde empezó Mi parte Rebelde, porque Le dije, dame cinco minutos Bajé a la audioteca uh -huh. Subí unos discos Y salió la primera eh, Este, pues llamarle así La primera campaña de promoción interna De canal usando rock Siempre se usa de mí, clásica Y de repente entra Eddie Van Halen con el requinto Y la voz de XHIP Televisión Canal 11 el canal No, eso salió un viernes y el lunes ya estaba yo como en la escuela En la dirección <risa> y Llamar el director que a quien se le había ocurrido y demás Pues ese trabajo lo notaron Y me hablaron de Sistema Universal de Video Y estuve con ellos un año y medio y pues llegó el punto en donde tuve que decidir, o me estaba dejando, pues ganando, o de, me dedicaba a terminar la carrera y eso fue lo que decidí. Decidí renunciar, ah, sí. un año me aventé ya para terminar bien mi, mi escuela y el, literal, el día, el, el miércoles en la mañana que me entregaron mi diploma de, ya acabaste la carrera de ingeniero, uh -huh. le hablé a un amigo mío que trabajó conmigo en Canal 11, él estaba en Televisa. Y en 15 días ya estaba yo trabajando en Televisa. Y Qué ¿verdad? Bien. Entonces, esto ya tiene 29 años. Sí, y pura pasión. Un rato y... Y, <ríe> pura, pasión como, y pura, pura pasión, como lo
2: dices. Yo lo que le digo muchas veces a los a los alumnos, a los papás de los alumnos que vienen aquí a inscribirse, es, levanten la mano quien no agarró un cepillo del pelo enfrente del espejo y cantó. Y este muchos, todo el mundo levanta la mano, ¿me entiendes? Ahora, ¿quién es el mejor cantante de baño? Todo levantan la mano. Pero ¿quién, quién, es, ¿quién no quiere salir arriba de un escenario? Pero está padrísimo la emoción. Bueno, pues para eso estamos la gente que estamos detrás de cámaras, ¿no? O detrás del, detrás del escenario, ¿no? Backstage. Este, porque nosotros, en nuestro caso específico, pues es el sonido, ¿no? Hay gente que está en la imagen. Hay gente que está en la iluminación. Entonces, sí, las sí, actividades sí. las actividades culturales, como tú lo sabes, y las actividades artísticas, uff, es un campo infinito, infinito. Desde la palabra, la voz, el podcast, ahora como lo estás haciendo tú, ¿no? Hasta las grandes puestas en escena, ¿no? Y afortunadamente, para tanto Raúl como yo, en cada quien en su mundo, hemos participado de cosas que, que si no nos hubiera sucedido, era, si, no nos, si no hubiéramos estado preparados como lo estamos para ese momento uh -huh. específico, pues no nos hubiera tocado esa oportunidad, ¿no? El, seguramente tú hiciste cuantísimos festivales, Acapulco, noventa y tantos, y todas esas, ¿no? Los grandes eventos, desde un programa, como siempre en domingo, que va a haber una logística espectacularmente compleja.
1: Gigantesca. Sí, sí, sí,
2: imagínate, ¿no? Lo que en vivo. <risa> y a ver si sí, la riesgas, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, yo me pongo, yo me pongo a pensar y digo, santo Dios, qué responsabilidad. Y lo interesante es que, cuando yo estuve con, con, con haciendo este proyecto de Cantando por un Sueño durante seis meses todos los fines de semana, lo que a mí me quedó clarísimo es la entrega de las personas no sé si te acuerdas, o si tú los alcanzaste, que siempre traían una, una chamarra. Entonces, por donde tú los vieras, siempre traían su chamarra amarilla, pero la portaban con uh -huh, un orgullo uh -huh. los canallas. Sí, sí. sí. Así, sí. Sea, pero parte amarillo, 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 rompe De
1: tránsito, así.
2: Sí, sí, fe, fe, feito, pero de veras. Sí, somos los televisos. Uh -huh. Y los la cuestión televisos. es que cuando yo estuve ya ahí, y viendo ese, viendo ese proceso durante seis meses, todos los fines de semana sí me quedé alucinado. Sí dije yo, wow, con la pasión y con la entrega. Y el colmo es que hasta en los programas que ya sabíamos quién iba a ganar y qué estaba la cosa, veías esta bola chillando, y dices no manches, y aparte se la creen, pero bueno, lo hacen con mucha entrega y se lo hacen, y lo hacen con mucha. Ya le habíamos coloces, agarrado ¿sí?
1: cariño, porque lo sacan.
2: El juro, te lo ¿Sí? juro, te lo juro, te lo juro. Y casi casi agarraban el teléfono y ves que tenías que votar, y el voto costaba, ¿no? Sí, cosa, aparte sí. costaba, ¿no? El voto. Sí, no, aparte no, cobraban. No. Cobraban por los votos, ¿no? Ese es negociazo, como sí. siempre. Pero bueno, la cuestión es que sí, la pasión es lo más importante, sí o sí, ¿no? Y yo creo que es algo que se ve desde chicos, o sea, es algo que a veces nuestras familias no, no, no lo entienden porque la medición del éxito tiene que ver con cómo le va a mi pariente o cómo le va a mi tío el abogado o cómo le va a mi, a mi cuñado o a mi vecino, ¿no? este Y no, yo creo que yo creo afortunadamente en mi vida y como creo que también le pasa a Raúl o seguramente también a ti, pues las cosas tienen su momento, los éxitos financieros los tendrán también en su momento, pero la sonrisa no me la quita a nadie cuando voy, a, cuando voy a dormir. Y desde siempre, o sea, lo más interesante es que fue desde siempre. Yo tuve la oportunidad, <coughs> es como todo, las oportunidades eventualmente son mágicas, ¿no? Y no es una cuestión de suerte, sino es una cuestión de estar en el momento justo y de levantar la mano, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Y decir yo, me tocó, había una, una disquera muy importante en, en Nueva York, de música latina que se llamaba Fania Records, ¿no? Fania, Fania Records, de ahí sale un grupo que se llama Las Estrellas de Fania, Fania All Stars, y bueno, de ahí sale toda la gente como Willy Colón, como Rubén Blades, como la misma Celia Cruz, o sea, los grandes, grandes exponentes de la salsa neoyorquina en Nueva York. Entonces pues se llamaba Fania, Fania Records. Yo cuando estudié en Nueva York en 86, Fania Records ya, había, ya no existía. Y la compró una persona muy, muy, muy poderosa, muy rica, que se llama, no me acuerdo cómo, pero le puso a la, a la, a la disquera y a los estudios de grabación Latin Sound. Y entonces, a los seis meses de yo estar, bueno, al año de estar en la escuela, la toso fregón y este, ayudando y metiéndome a fuerza a las clases, pues no, cuando el maestro decía, bueno, es que este cuate sí, sí le gusta, me invitan a trabajar como asistente becario en Latin Sound. Y cuando voy llegando a Latin Sound y voy viendo las fotografías de Celia Cruz y digo, no, esto no es Latin Sound, esto es Fania. Y yo era fan de las series de Fania. Entonces fue así como...
1: La vida te llevó. En
2: un momento dio algo, ¿entiendes? Y me toca trabajar con, con de asistente de uno de los más grandes ingenieros de los, de los grandes ingenieros en la, en la industria de la salsa que se llamaba John Fausti. Y John Fausti me metió la primera vez que lo conocí una regañiza por Tarugo, yo que andaba abriendo la boca cuando no debía. Y luego me, me, me adoptó, me quedaba a las 3, 4 de la mañana con él trabajando en la cabina y aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo, porque además es una cultura muy interesante. Cuando ya superas el ego y superas los, los, las envidias, que son los primeros problemas en la pasión, lo único que te queda es compartir, ¿no? Y entonces eh, era padrísimo porque ahora me la ahora me la vida me lo pasó al revés, ¿no? o sea mi, mi objetivo y mi y mi y mi trabajo y compartir con, 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 con la comunidad, ¿no? O sea, cuando subo el asunto de la pandemia espantosa, también yo abrí mi proyecto de comunicación todos los miércoles, y de repente uh -huh. es increíble que se juntaban, no sé, la última, creo fueron cuatro, como 600 personas en un en vivo, que dices tú, wow, estamos conectados con 600 personas, y todo el mundo opinando y demás con conferencias, a Raúl también le entrevisté uh -huh. en alguna de ellas, sí. o sea, siempre hubo, siempre hubo esa, esa siempre hay esa, esa, ese hambre o el hambre de compartir, ¿no? Exacto, que... sí, sí, Porque sí. además es padre, es interesante sí. porque, o sea, de por sí, estamos loquitos. En nuestra casa, pues, no, todo el mundo en la familia nos dice, sí, papá, ya sí, sí. Ya no nos sí,
1: aguantan. Sí, 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 papá,
2: oye, este, como me dice mi hijo, de repente, ¿no? Vamos en el coche, voy, la canción padrísima, le pido chiflar. Me dice, no, no, sin chiflar, sin chiflar. Entonces, estamos, o sea, somos, la verdad es que solo, solo entre nosotros nos, nos, nos entendemos, ¿no? Y, este, y bueno, así pasa, así es la vida, punto, ¿no? Eh, sí. Entonces compartirlo hacemos con mucha pasión y claro que, 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 que tenemos que estar preparados para compartir bien, ¿no? Porque si está gacho también decir mentiras o está gacho también pues tratar de tratar de entender que lo que tengo que hacer es compartir aunque no sepa, ¿no? Entonces nada uh -huh. más, nada más enrolla... Hablar por hablar, exacto, sí. exacto. La universidad de YouTube a veces es peligrosa.
1: Sí, sí, pues sí, sí. Mucha, eh, mucha,
2: hay muy mala información. A veces. Hay,
1: sí, hay mucha gente que se quiere nada más volar la cámara o el micrófono e eh, investiga todo en Wikipedia, no se sé cerciora si, si los datos son certeros o no, pero pues, el chiste es que yo ya salí en lo que ahora es como la tele, ¿no? Uh -huh. Para muchos. Entonces, uh -huh, sí, sí. pero creo que aquí un punto clave que dijeron los dos es que se movieron siempre primero, o sea, no buscando el dinero, uh -huh. luego, luego, ¿no? Es, me meto yo, eh, servicio social, me meto de voluntario, este, estoy ahí dando lata, no importa, mira, aquí te hago plática, pero enséñame cómo se hace. Uh -huh. y, y como consecuencia de, vienen las chambas, ¿no? Sí. Pero, pero a mí eso se me hace fundamental, porque es como te dejas guiar primero por el interés que estás teniendo, por la pasión que estás teniendo. Y, y la chamba viene, viene después porque estás demostrando que a ti tu prioridad es, es lo que te apasiona, ¿no? Es sacar bien el trabajo, sacar bien el proyecto, que se escuche bien, que las voces, que, el, que la música se oiga como se debe de oír, ¿no?
2: Fíjate que afortunadamente, y creo que también es el caso de Raúl, este, a nosotros no se nos dio nada gratis, ¿no?
1: Uh -huh
2: que eso es una cosa, es una cosa sí, muy muy sí. muy del arte, ¿no? O sea, al pobrecito de Picasso, <ríe> perdón, aunque le hayan ofrecido a los 15 años quedarse de... Es, es, el otro día vi una biografía de él que dije yo, ¡qué barbaridad! A los 15 años gana el premio, el premio de la corona de, para volverse el pintor de la corona. O sea, pudo haber, sí, sido, sí. pudo haber sido el Velázquez de su época. O sea, tal cual. A los 15 años, el chavo era genio, obviamente. Un retratista espectacular y dice... Eh, su papá le decía, güey, ya le hicimos no, no me imagino como <risa> ya
1: salimos de pobres ya le hicimos,
2: güey, eres el próximo Velázquez a los 15 años, y dice, no, no, no ¿qué te pasa? no, yo me quiero ir a París al uh -huh. cubismo
1: a las y
2: se va y bueno pues, pues, de, se comió 50 eh, pinceles para poder sobrevivir no. La, a lo que quiero llegar es esto en, en mi caso particular, seguramente el caso de Raúl también, no se nos dio nada gratis, punto número uno y punto número dos, ni lo heredé, tampoco. Uh -huh, uh -huh. Porque también cuando sí, lo heredas, sí. heredas tiene otro sentido, ¿no? Uh -huh. Creo yo. Este, a mí me, bueno, me hubiera encantado heredar muchas cosas, pero pues no sé <risa> yo, la verdad. Pero lo que quiero llegar es que yo particularmente trabajo desde los 13 años. O sea, y, y no por una cuestión de la necesidad de la familia. No, será pues muy fácil. Si yo decidí a los tres años, a los 13 años, estudiar secundaria abierta, mi papá me dijo, bueno, pero pues yo no mantengo chavos que, que es que quieran estudiar otra cosa que yo no, que yo no, yo no entre comillas, soporte, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puse a chambear. Entonces, pinté árboles, lavé coches, uh -huh. este barrí puertas de muchas vecinas, pero sobre todo vecinas. Este, uh -huh. O sea, hice muchas cosas por, por el, o sea, supe entender el valor del esfuerzo del trabajo. ¿no? Claro. Eso yo creo que es fundamental. Y entonces, cuando me a los, a los 17, 18 años me dicen, oye, ¿te gusta esto? ¿Quieres aprender? Pero no te voy a pagar. No me importa. No importa, exacto. Entonces, exacto. ¿por qué? Porque no me, no me, no baso mi vida a partir de, espérate, ¿y cuánto me vas a dar, no? Y luego, donde viene la recompensa, es que ese no me importa y voy a invertir 7, 8, voy a agarrar un camión en la noche este, yo por donde vivía de repente había camiones muy feos Entonces tenía que salir corriendo Para que no nos fueran a, 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 a dar una paña ahí los borrachos uh -huh. Lo que fueran uh -huh. ¿sí? este, uh -huh. Pero lo hago Lo hago porque me interesa Al ratito En cuestión de, 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 de días o de meses Tú hiciste tu producción estapadísima Que te regañaron Yo ya empecé uh -huh. a ser el ingeniero responsable uh -huh. de la grabación Entonces ya me sentía Juan Camaney Y eso paga con oro Paga, paga con oro todo el esfuerzo que hayas hecho, ¿no?
1: Claro, Entonces, claro.
2: Ahí es donde, es donde, donde desafortunadamente creo yo, y ese es el gran secreto de las, de las universidades y las escuelas, es identifica tu pasión primero, identifica tu pasión, ¿por qué? Porque no sirve de nada que yo te diga que las tendencias universales hoy son, como lo fueron en un momento dado, los ingenieros en sistemas, yo conozco muchos uh -huh. sistemas que desafortunadamente no tienen chamba, ni les interesa, ¿no? O tengo, Hermanos, mercado, tengo hermanos psicólogos industriales, hermanos, hermanos psicólogos industriales, que pensaban que iban a ser analistas, psicoanalistas, y resultó ser que habían estudiado, pero para ser eh, directores de jefe de personal, ¿no? de una empresa. Y dices, sí, sí. no, o la comercio internacional, vas a viajar. ¿Cuál, cabrón? Vas a estar metido en una oficina sacando impuestos y, y tarifas, ¿no? El caso es que, bueno, la pasión es fundamental. Y el arte, yo creo que es la parte más bondadosa esta actividad a la que nosotros nos dedicamos al final de cuentas, es, son expresiones, son mensajes, son emociones y me encanta ser parte de ese de ese, de ese de ese circuito desde la emoción del artista arriba del escenario o en el frente del micrófono hasta el oído del corazón de la gente que es el público que lo recibe ¿no?
1: Claro. Y tus claro.
2: manos también tam también de repente te encuentras con una responsabilidad que dices, oh Dios si esto se me apaga el que van a voltear a ver a golpes es a mí ¿No?
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí,
2: Siempre acabas con las manos empapadas, que eso está padrísimo. Es un sudor y una adrenalina constante. Y yo creo que muchos papás también se preocupan. Es que las actividades artísticas son pura pachanga. ¿Qué te pasa? O sea, sí, sí hay pachanga, pero no, no necesariamente de los que estamos en el escenario o de los que estamos sí, atrás de sí. las balinas o atrás del micrófono, porque a mí se me pierde un micrófono y me lo cobran. A mí se me aguerró una bocina y yo la pago, ¿me entiendes? Entonces no puedo, no tengo tiempo ni espacio para pensar en, en la fiesta porque no, no, no es por ahí la cosa. Mientras está la fiesta en el backstage, uno está, uno está recogiendo
0: líneas, levantando
1: Ay, líneas. los cables, sí
2: Aparte sí, 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 sí. aparte ya se va la mudanza y son las dos de la mañana, ¿no? Ya acabas todo molido y cochino, pues ya parece que vas a ir a querer tirar la a la fiesta. También a veces vas, pero bueno,
1: ya <risa> un ratito ya
2: eventualmente sí, sí está padre. Entonces, la verdad es que es una actividad interesantísima y muy gratificante porque formas parte del aplauso yo 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 recibo el aplauso yo cuando le aplauden al artista yo me paro obviamente no hago un pancho para que me aplaudan a mí <risa> pero sí me aplaudo sí, 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 me, sí recibo el aplauso y con la gente con la que colaboro nos agarramos así de la mano y decimos cabrón esto es nuestro porque nosotros ah, lo yo, hicimos sí 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 y formamos parte de
0: ese gran aplauso
1: sí, sí. de ese esfuerzo colectivo no
0: sí, sí. porque además eh, pues nosotros yo lo he platicado con Salvador en realidad somos una parte de ese gran medio uh -huh. que hace que la información llegue uh -huh. Exacto. entonces también es una gran responsabilidad porque podemos estar grabando a un artista mezclándolo y, y si nos gana el ego uh -huh. nos gana la vanidad queda un muy buen demo de ingeniería y uh -huh. ya no queda el, la idea que el uh -huh. artista es la que quiere plasmar entonces, nuestro trabajo Tiene que ser lo más eficiente y lo más Transparente uh -huh. Y siempre sumando, uh -huh. siempre aportando Para que para potenciar Esa emoción que el Guitarrista proyecta Y, y transmite al pulsar sus cuerdas uh -huh. Tenemos que potenciarla Para que impacte, llegue, como dice Salvador, al corazón de la gente que lo va a ver O lo va a escuchar Una cosa
2: importantísimísimísima uh -huh. Es que, vamos a hacer un libro tuyo cabrón. Digo que sí. Una cosa, una cosa importantísima es que el momento en que ya se nota que estás ahí, échate para atrás. O sea, el show es del artista noto.
1: Ajá. Exacto. A ver, pregunta, pregunta. Ahí, como ingenieros de audio, ¿cómo sería un ejemplo de eso? De ya suena el ingeniero, no está sonando el artista.
2: Cuando de repente, pente, pente, tienes mucho, mucho, mucho eco, 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 eco. no claro. entiendes, entiendes, nada, 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 nada. Y se oye chido, chido, chido. Y se sí, oye chido, chido, <ríe> cido, chido, chido. Ja, Esa es una.
0: Luego la otra, como el, el formato que ahorita tenemos aquí en, en sala de audio, que es el Atmos, que de repente...
1: Ajá, que ahorita vamos a decir...
0: Sí. Ese, ese chido, 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 ahora escucho chido, 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 chido. No, chido, chido. no, no. No, lonely, sí. <ríe> no
1: ya.
2: Multidimensional.
1: Ya marearon a los oyentes, ya.
0: Ahí ya se hizo un okay. demo tecnológico. Ya, Ahora, ya ahí, te, ahí te va otro ejemplo.
2: Perfecto. Me encantan las películas que están de moda hoy. Soy un fan de los primeros 10 minutos de cualquier película de los Avengers. Los
1: Porque primeros 10
2: no, nomás. Ya me dijeron todo. Uh
1: -huh. ya, no
2: puede, ya, no, ya no puede haber un efecto más, más impresionante de lo que ya pasó. Y entonces los siguientes 200 minutos es puro... Y dices, bueno, pues es que estos, esas películas así son y esa es, es la, ese es la sí. producción, ¿me entiendes?
1: Entonces, uh
2: -huh. por supuesto que yo no soy el público, pues no está pensado ni diseñado para mí, porque además ya sabes que todo es mercadológicamente entendido y eso no dices, uh -huh. no, pues sí, por supuesto que todas las salas Cinemex con esta porquería de película, pues es que está perfectamente diseñado y esa es una de las cosas también interesantes de mi trabajo y del trabajo de nosotros. Este... Que eventualmente, eventualmente y trabajamos en la, en la línea comercial y en la línea, digamos, pública, ¿no? De, de, la, de, la, de las inversiones de la gente que pone en sus manos nuestros en sus manos nuestros, sus, sus proyectos, ¿no? Este, pero me encanta volverme a escuchar, vol volverme a encontrar un disco que yo hice hace 20 años, ponerlo ah, y decir, ¡guau! Wow. ¿Qué, qué bien nos quedó, qué bien lo, qué bien lo hicimos. Oye, qué, qué, qué interesantes efectos ocupé en aquella época que no tenía nada que ver con los aparatos. Entonces, eso es una cosa súper, súper gratificante. ¿no? La, la, la participación de uno como productor, como diseñador, como ingeniero, como gestor, es que nunca debes de aparecer más allá de donde debes de aparecer. No, uh -huh. yo recuerdo, mucho, muchos años yo hice audio para comedia musical de teatro. Y entonces, es, es uno de, de los trabajos de audio más difíciles que yo creo que pueda existir, porque estás literal con los 10 dedos arriba de 10 micrófonos y toda la obra la tienes que manejar uh -huh. así, porque los sí, micrófonos sí, sí. inalámbricos son, los, son, son, no tienen palabra de honor. Entonces, tienes que tener siempre un, un respaldo y entonces ya sabes, te, tienes que saber el guión de memoria, pero adicionalmente siempre hay alguien que te dice cuatro, cinco, siete, nueve, ocho, ¿no? Bueno, el día que salía, acababa la función, todo frustrado porque siempre pasaba algo que yo sabía que había pasado. Yo me quedaba en la consola y entonces escuchaba los comentarios de las personas. Lo peor que me podía pasar es que me dijeran ¡Qué bárbaro! Estaba fuertísimo. puta, Ya, error. Ya, zape. Porque me dijeran ¡Es que! Tienes oídos de artillero un día sí me dijeron dije yo no ya por mi vida no voy a estar por la vida pero en el momento que a veces sucedía que eran muy pocas que salían las señoras agarrada a su marido o, o, o su amigo de vista así qué hermoso cuando le dijo es que te amo y ella le contestó le dije güey estrellita lo logré no se dieron cuenta no hubo sí, sí, no sí, sí. hubo un dedo equivocado me entiendes entonces, uh -huh. eso fue la. Esas son las y sí, las cosas. Uno no debe de aparecer más allá de donde tienes que aparecer. Porque si no es el protagonismo, pues este. está pues tampoco está padre. Digo, es como. ¿Cuántos cuántos directores técnicos no conocemos de los, de las, de los equipos de fútbol que sí, dices. Sí. Es más Menati que la selección, ¿no? O es más el otro el Tuca Ferretti, que dices, santo Dios. Son los jugadores, cuate, échate para atrás. O sea, y así creo que es la nuestra actividad. Y además es una actividad en donde yo no le puedo, yo no puedo poner al lado de Luis Miguel a cantar con él o agarrarle el, el micrófono, ¿no? Entonces no debo sí. de estar. Pero sin embargo sí estoy agarrando su micrófono 40 metros a la, de distancia. Y eso padre. También.
1: Y así concluye la primera parte de esta entrevista. Recuerden que la segunda parte estará disponible a partir de la próxima semana.